0: Heute geht es um fünf Investment-Mythen rund um euer Geld. Wenn ihr darauf reinfallt, dann verbrennt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. Wer sich mit der Welt der Finanz und Investments beschäftigt, stößt unweigerlich und immer wieder auf so manche Mythen und Vorurteile, die sich bei genauerem Hinsehen aber rasch als Unsinn erweisen. Dennoch halten sich viele dieser Mythen hartnäckig und tauchen immer wieder auf, vor allem im Internet. Wir haben uns für die aktuelle Folge fünf spezielle Mythen mal herausgepickt und gehen denen einfach auf den Grund. Vielleicht habt ihr ja das eine oder andere dieser Vorurteile auch schon mal gehört, aber bevor wir starten und insbesondere für alle, die hier zum ersten Mal reinhören, eine kurze Vorstellung. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich hierzulande wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade hier vor dem Mikro sitze, dann bin ich eben genau aus diesem Grund seit über zehn Jahren als Geschäftsführer und als Berater in unserem Unternehmen der Capri Consult tätig. Und mit unserem Team haben wir unabhängig und kundenorientiert schon mehr als 500 Menschen dabei unterstützt, vom Sparer zum Investor zu werden. Und so konnten wir in Kooperation mit unseren Kunden nicht nur hohe 6, 7 oder sogar 8-stellige Vermögenswerte aufbauen, sondern diese eben auch erhalten. Und genau dieses Know-how möchten wir mit unserem Podcast und unseren YouTube-Channels kostenfrei an euch jetzt weitergeben. Und heute geht es um Mythen und Vorurteile rund um das Thema Geld und Finanzen, die in unserer Welt so rumkursieren und euch womöglich tausende Euro kosten, wenn ihr euch darauf einlasst. Here we go. Mythos Nummer 1. Auf dem Sparbuch oder auf dem Girokonto ist mein Geld wenigstens sicher. Ist ja eigentlich der Wahnsinn, oder? In Deutschland lassen immer noch viele Menschen sehr viel Geld auf ihren Sparbüchern oder ihren Girokonten liegen. Laut einer Statistik der Deutschen Bundesbank liegen im Juni 2021 rund 2,2 Billionen Euro auf Sparbüchern und Konten. Billionen, ja, so viele Nullen sind das. Und daran, davon waren etwa 1,5 Billionen Euro etwa auf Girokonten und etwa 0,7 Billionen Euro auf Sparbüchern geparkt. Nach einer Umfrage der Bundesbank im Jahr 2020 hordeten etwa 42% der Deutschen ihr Geld auf Sparbüchern und etwa 46% auf Girokonten. Leute, 46% ist fast die Hälfte aller Deutschen. Und Dabei weiß doch heute eigentlich jeder, dass die Inflation seit Jahren deutlich höher ausfällt als die Zinsen, die man auf Girokonten oder Sparbüchern erhält. Auch wenn jetzt gerade die Zinsen wieder ein bisschen angestiegen sind, die Inflation ist viel, viel schlimmer. Also, in der aktuellen Inflationswelle ist das sogar noch viel, viel krasser als bis vor wenigen Monaten. Wer selbst nachrechnet, der kommt schnell zu dem Ergebnis. Das Geld auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch ist quasi jeden Tag weniger wert. Das ist also passive, mutwillige Geldvernichtung. Und woran liegt es, dass trotzdem so viele Menschen ihr Geld nicht anderweitig anlegen? Ein Grund für die Beliebtheit von Sparbüchern und Girokonten als Anlageform liegt vermutlich in ihrer vermeintlichen Sicherheit. Sparbücher sind durch die Einlagensicherung des Bundesverbands Deutscher Banken geschützt, sodass das angelegte Geld im Falle einer Bankenpleite bis zu einem bestimmten Betrag auch abgesichert ist. Meistens sind das um die 100.000 Euro. Auch Girokonten gelten in der Regel als sicher, da sie täglich verfügbar sind und auch ihre Einlagen durch die Einlagensicherung der Banken geschützt sind. Allerdings bieten Sparbücher und Girokonten wie gesagt nur sehr geringe oder teilweise gar keine oder es gab auch vor kurzem mal noch negative Zinsen und bieten daher im Vergleich zu anderen Anlageformen eine geringe oder gar keine Rendite. Und insbesondere in Zeiten niedrigerer Zinsen ist es daher empfehlenswert, sich auch über alternative Anlageformen wie Aktienfonds, wie Anleihenfonds oder über Immobilien Gedanken zu machen und um das eigene Geld einfach effektiver anzulegen und Renditen zu erzielen. Aktien, Fonds oder Immobilien, die gelten im Allgemeinen als deutlich risikoreicher als das Sparbuch oder als eine Kapitallebensversicherung. Aber das liegt auch daran, dass bei diesen Anlageformen der Wert der Anlage sich immer bewegen und ein bisschen schwanken kann und somit zeitweise auch einen Verlust von dem eingesetzten Kapital möglich macht. Allerdings bedeutet ja ein höheres Risiko auch eine höhere Chance auf Renditen. Und Warren Buffett hat es mal so schön gesagt, Risiko ist, wenn ihr nicht wisst, was ihr macht. Also langfristig betrachtet haben Anlageformen wie Aktien und Fonds immer eine höhere Rendite erzielt als Sparbücher oder Kapitallebensversicherungen. Und vom Girokonto müssen wir hier gar im Vergleich gar nicht sprechen, weil es im Grunde genommen gar keine Geldanlage ist, sondern ein Aufbewahrungsort. Und diese Themen haben wir so oft auch mit Leuten, die uns neu kennenlernen, die über Jahre oder Jahrzehnte hinweg eine Kapitallebensversicherung oder eine andere kapitalbildende Versicherung haben laufen lassen und dann feststellen, wenn man mal ein bisschen in die Tiefe eintaucht, dass das Geld anders viel besser gearbeitet und viel effektiver gearbeitet hätte und dass diese Bewegung, die zwischendurch stattgefunden hätte, gar nicht so schlimm gewesen wäre. Und dabei geht es nicht nur um ein paar hundert Euro, sondern da geht es meistens um Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende Euro, die da einfach fehlen, weil einfach nicht die richtige Anlage gewählt wurde und die Kosten zu hoch sind, die Renditen zu gering sind. Und am besten das in der Mischung. Boah. Bei der Auswahl einer geeigneten Anlageform sollte man da ja immer die individuellen Ziele und die Risikobereitschaft berücksichtigen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Vielleicht kennt ihr euch ein bisschen mit Fußball aus. Wenn ihr jetzt am Anfang eures vermögensaufbau so möchte ich es mal nennen, steht und es ist zum Beispiel gerade ja, die zweite Minute in eurem Fußballspiel des Lebens und das gesamte Leben hat meinetwegen 90 Minuten. Vielleicht noch eine Verlängerung, wenn ihr euch gut haltet. Und wenn ihr jetzt natürlich am Anfang müsst ihr Tore schießen, ihr müsst Renditen erwirtschaften, ihr müsst also euer Geld in Umlauf bringen, ihr braucht Tore. Was braucht ihr, um Tore zu machen? Ihr braucht Stürmer. Die Stürmer schießen eure Tore, das heißt, ihr geht etwas offensiver an die ganze Sache ran. Aber auch mit dem Risiko, dass ihr mal ein Tor reinbekommt, ja? weil eure Abwehr zu schwach sein könnte. Was ist die Abwehr? Das sind letztendlich auch die Schwankungen, die mal nach oben, äh, die, die mal nach unten gehen können. Und die braucht ihr aber auch, um letztendlich wieder nach oben zu kommen. Mal ganz klar verdeutlicht. Und klar, das klingt jetzt alles sehr, sehr einfach. Aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn wir jetzt in der 80. Minute sind? Ja, das Spiel ist bald vorbei sozusagen. Oder wir wollen halt in die Rente gehen. Vielleicht ist dann die 90. Minute der Renteneintritt, wo man sich zur Ruhe setzt, in den Ruhestand eintritt ja, dann sollten wir jetzt keine zu großen Risiken mehr eingehen. Vielleicht führen wir gerade 4 zu 1, 3 zu 2, whatever. Also wir sind knapp vorn und jetzt wollen wir natürlich kein Gegentum mehr bekommen. Das heißt, wir fangen an zu mauern, wir fangen an, die Risiken runterzunehmen, wir fangen an, einfach konservativer zu denken wir brauchen jetzt nicht mehr große Sprünge nach vorn, sondern wir brauchen jetzt die Stetigkeit. Und genau so geht man im Grunde genommen in seinem Investmentleben voran, dass man die Zeit am Anfang dafür nutzt, dass man Risiken eingeht, bewusst eingeht, Risiken, um damit höhere Renditen zu erwirtschaften und sich dabei aber nicht gleichzeitig zu verzocken. Und nach hinten raus ist man eher doch etwas konservativer, versucht sein Vermögen zu schützen, zu erhalten und davon leben zu können. Klingt einfach, oder? Aber oh, ja, genauso funktioniert das, machen wir jeden Tag. Also das Girokonto und das Sparbuch sind auf jeden Fall keine sinnvolle, dauerhafte Alternative zum Geldanlegen. Ist klar, oder? Mythos Nummer zwei: Für erfolgreiche Investments müsst ihr vor allem den richtigen, perfekten Zeitpunkt erwischen, um mit dem Investieren zu starten. Ja, das ist ein Mythos, das sogenannte Markttiming. Schnell reingehen, Gewinne abgreifen, schnell wieder raus. Was beim sogenannten Trading ja üblich ist, erinnert am meisten vielleicht ein bisschen an Spielcasino. Man setzt also alles auf die 12 und macht man das zum richtigen Zeitpunkt, kommt dann die 12 auch, dann ist man reich. Klar, oder? Ja, blöd nur, wenn der Zeitpunkt nicht der richtige ist und die 12 nicht kommt, dann ist die Kohle weg. Mit investieren hat das im Allgemeinen eigentlich gar nichts zu tun. Wovon wir hier sprechen, ist der Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Und das ist hier sehr wichtig, denn es geht dabei um euer Geld, um euer Vermögen. Bringen wir mal Licht ins Dunkle. Investieren und Spekulieren sind zwei verschiedene Arten des Geldanlegens, die sich vor allem in ihren Zielen und ihren Methoden ganz deutlich unterscheiden. Beim Investieren geht es in der Regel darum, Geld in eine Anlage zu investieren, die langfristig betrachtet eine Rendite erwirtschaften wird. Beim Investieren wird eine klare Anlagestrategie festgelegt und verfolgt und nicht ständig verändert, die auf Basis einer fundierten Analyse und von Faktoren wie wirtschaftlicher Entwicklung, dem Marktumfeld, den Anlageinstrumenten und natürlich auch der Situation und Präferenzen des Anlegers beruht. Und die Investitionsentscheidungen werden aufgrund dieser Analyse und einer Abschätzung des Risikos, was möglichst wissenschaftlich ermittelt wird, werden die getroffen. Und im Gegensatz dazu geht es beim Spekulieren in der Regel darum, kurzfristig von Marktveränderungen und Preisbewegungen zu profitieren. Spekulanten treffen ihre Entscheidungen oft auf der Grundlage von Vermutungen und Spekulationen und oft ohne eine besonders umfassende Analyse der zugrunde liegenden Faktoren durchzuführen, weil dann würde man es in der Regel gar nicht tun. Die Risiken beim Spekulieren sind daher auch erheblich höher als beim Investieren, da spekulative Anlagen sehr, sehr volatil und preisempfindlich sein können. Ein wichtiger Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren besteht also in der Zeitspanne, die, über die die Anlage gehalten wird der Streuung und dem Thema des Risikos. Investoren denken in der Regel langfristig und setzen auf eine nachhaltige Rendite, während Spekulanten kurzfristig agieren und versuchen, von kurzfristigen Schwankungen zu profitieren. Oder kurz gesagt, wer sicher und planbar Vermögen aufbauen will, will, der sollte eine Investmentstrategie verfolgen und nicht sein Geld verzocken. Spekulieren kann dann Sinn oder kann vielleicht sogar Spaß machen, wenn ihr wirklich Spielgeld zur Verfügung habt. Also wo es wirklich nicht weh tut. Seht es als Spende an, wenn ihr es unbedingt mal ausprobieren wollt. Und natürlich, ja, wenn ihr ein bisschen Ahnung von der Materie habt. Aber euer eigentliches Vermögen, das ihr vielleicht für eure Altersvorsorge oder euren Lebensunterhalt braucht oder später passiv davon leben wollt, das hat in Spekulationen auf gar keinen Fall etwas zu suchen. Und da solltet ihr auch keinen falschen Mut äh, zur, zur Brust nehmen, weil ähm, wenn ihr schon älter seid und jetzt vielleicht nicht mehr so viel Zeit habt, seid also geht auf die 90. Minute zu und denkt, ihr habt zu so wenig Vermögen aufgebaut, geht bitte niemals diesen Fehler ein und fangt jetzt an zu zocken. Ja, weil dann verbrennt ihr am Ende das Wenige, was ihr habt auch noch. Und dann, äh, ja, gar nicht gut. Aber wir wollten ja über den Zeitpunkt von Investitionen sprechen. Der Zeitpunkt an Investitionen kann auch in der langfristigen Anlage eine Rolle spielen. Allerdings ist es oft schwierig, beziehungsweise eigentlich unmöglich, den perfekten Zeitpunkt für eine Investition zu bestimmen, da die Finanzmärkte sehr beweglich sein können und sich nicht immer vorhersehbar entwickeln. Und ähm, ja, ihr könnt das mit einem vernünftigen Berater, könnt ihr das ausloten, könnt ihr schauen, wann ist für euch der richtige Zeitpunkt, weil da macht eigentlich eher die, die Situation des Menschen, der investiert, eine viel größere, hat eine viel größere Auswirkung auf den Zeitpunkt des Investments als die Märkte selber, weil man das eh nicht voraussehen kann. Eine erfolgreiche Anlagestrategie berücksichtigt daher in der Regel nicht nur den Zeitpunkt der Investition, sondern auch andere Faktoren wie das Risiko, die Streuung des Portfolios und die langfristigen Ziele des Investors. Das, ist, das spielt mit die größte Rolle. Und da wären wir schon bei einer der zentralen Strategien des langfristigen Investments, nämlich der Buy-and-Hold-Strategie. Buy-and-Hold ist eine Anlagestrategie, bei der Anleger Aktien, Fonds oder Anlageinstrumente, andere Anlageinstrumente kaufen, und dann über einen längeren Zeitraum halten, unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen. Die Idee hinter dieser Strategie ist, dass die langfristige Entwicklung des Marktes und der Werte, in die investiert wird, einfach eine höhere Rendite erzielen kann, als durch ständiges Kaufen und Verkaufen, jedes Mal Kosten erzeugen und gar nicht so wissen, ob das jetzt eigentlich was gebracht hat. Und die Erfahrungen und zig wissenschaftliche Studien zeigen, dass der Markt langfristig wächst und dass Aktienwerte langfristig steigen. Und die Strategie geht daher davon aus, dass es schwierig oder sogar unmöglich ist, den gesamten Markt dauerhaft zu schlagen, indem man kurzfristig kauft und verkauft und das langfristiges Halten eine höhere Rendite erzielen wird. Und dafür gibt es genügend wissenschaftliche Studien. Und dabei ist es wichtig, dass der Anleger bei der Auswahl der Aktien oder anderen Anlageinstrumente sorgfältig vorgeht und nur um Werte investiert. Deren Geschäftsmodell und Perspektiven sie auch verstehen, von denen sie überzeugt sind. So ist es bei Einzelaktien. Wenn ihr breiter streut, dann könnt ihr natürlich nicht alles wissen, wenn ihr 8.000, 9.000 Titel zum Beispiel in eurem Portfolio habt. Ja, also ich weiß nicht, was all die Firmen machen, in die ich investiert habe. Man kann natürlich gewisse Kriterien auswählen und da kommen wieder. Letztendlich professionelle Beratung ins Spiel, dass man sagt, okay, mir sind die und die Dinge wichtig. Das ist ein No-Go, das darf nicht sein. Ähm, daraufhin kann man sein Portfolio aufstellen. Also das sind so Themen wie ne, grünes Investieren ähm, oder keine Kinderarbeit und so weiter. Ne? Das sind Themen, die man damit ähm, berücksichtigen kann. Und ähm, man muss aber nicht jedes Unternehmen einzeln in, analysiert haben, dann wird er nie fertig. Also man kann natürlich mit dem ordentlichen Berater auch sicherstellen, dass man mit seinen Investments langfristig, nachhaltig und auch sicher profitiert und die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Während der Aufbauphase, aber auch in Krisen und in Zeiten, wo das Geld einfach nur erhalten werden soll oder wenn man dann eben davon leben will und ein passives Einkommen erhalten möchte. Kommen wir zum Mythos Nummer 3. Zum Investieren benötige ich eine Menge theoretisches Wissen und ein fundiertes Finanzverstehen. Am besten, ich habe das studiert. Ja, kommt drauf an. Also sicherlich ist es hilfreich, wenn es darum geht, erfolgreich zu investieren, auch ein wenig Finanzwissen mitzubringen. Ein gewisses Verständnis der Finanzmärkte und die verschiedenen Anlageinstrumente kann dazu beitragen, dass ihr als Anleger fundiertere Entscheidungen treffen und eure Risiken besser einschätzen könnt. Allerdings ist es wirklich nicht zwingend notwendig, selbst ein absoluter Experte zu sein, um erfolgreich zu investieren. Also im ganzen Gegenteil. Ich würde mich jetzt mal als investment bezeichnen und trotzdem hole ich mir wieder externen Rat ein. Und das ist einfach ein Punkt. Schaut euch die verschiedensten Unternehmer an. Schaut euch ähm, High-End-Profisportler an. Ähm, alle haben ihre Berater, die drumherum sind. Ja, die einen sind besser in der Auswahl, die anderen sind schlechter in der Auswahl, ihrer Berater und der Menschen, die sie unterstützen. Aber Fakt ist, wenn ich allein an mich jetzt als Unternehmer denke, ähm, wir haben für unser Unternehmen verschiedenste Berater und Dienstleister, die uns dabei unterstützen, ähm, so erfolgreich zu sein, wie wir es halt sind. Und das geht einfach nur, weil es ein Teamwork ist aus unseren Mitarbeitern, unseren Dienstleistern und unseren Beratern. Und genauso ist es für euch als Investor auch, wenn ihr euer Geld mit etwas anderem verdient als Investmentberatung, dann solltet ihr einen Investmentberater haben. Und selbst ein hauptberuflicher Investmentberater sollte einen externen Investmentberater haben. So ist es. Ja, haben vielleicht viele nicht gedacht, dass jetzt zum Beispiel, wenn ich hier sitze, dass ich mich auch beraten lasse, haben vielleicht die wenigsten gedacht. Aber ja, so ist es, weil man selbst steckt immer viel zu emotional in seine eigenen Geldthemen. Deswegen braucht man jemanden von außen, der da ein bisschen die Ratio reinbringt. Also wenn ihr da eine fundierte Beratung oder einen professionellen Berater oder Vermögensverwalter, der kann einfach dazu beitragen, dass man seine Ziele besser erreicht, dass das Portfolio optimal aufgestellt ist, dass man Steuersparnisse nutzt. Ähm, und dabei sollte aber diese Beratung nicht nur ähm, auf den Verkauf von Anlageprodukten abzielen, sondern eine umfassende Analyse der individuellen Situation erstmal stattfinden. Man sollte auf die Ziele schauen und diese erreichen und eine gute Beratung kann vor allem dazu beitragen, dass man bessere Anlageentscheidungen trifft, sie besser versteht und man seine eigenen Finanzen einfach ordentlich im Griff hat. Und wenn ihr euch selbst über das Thema Geld und Finanzen weiterbilden wollt, dann habt ihr eine ganze Menge Möglichkeiten. Hier mal ein paar davon. Ihr könnt Bücher lesen und Online-Ressourcen, es gibt einfach viele Bücher, Internetinhalte unserem Podcast zum Beispiel auch, die sich mit diesen Finanzthemen beschäftigen. Und da gibt es grundlegende Einführungen, also auch spezifische Themen wie Investitionen, Steuern, Altersvorsorge und vieles mehr. Ähm, es ist natürlich immer gut, wenn man einen Praxisbezug hat, ja? da lernt ihr am besten. Aber einige der bekannten Autoren auf dem Gebiet der persönlichen Finanzen sind zum Beispiel Robert Kiyosaki kann ich empfehlen, Dave Ramsey, Benjamin Graham, John Bogle oder Warren Buffett. Und die Teilnahme, ihr könnt zum Beispiel an, an, an Kursen auch teilnehmen. Ähm, da gibt es einiges von Finanzdienstleistern und Institutionen und die bieten das online sowie offline an, die sich mit verschiedenen Finanzthemen beschäftigen. Aber ey, lasst euch keinen Mist aufquatschen. ja? Also schaut, dass ihr da nicht in eine Verkaufsveranstaltung kommt, wo ihr dann äh, am Ende irgendwelchen Quatsch kaufen müsst. Ihr könnt auch Apps nutzen, ähm, die euch beim Verwalten helfen können, aber da müsst ihr auch aufpassen, dass sich da nicht irgendwie ein Makler dahinter versteckt, der dann einfach eure äh, Produkte umbaut. Aber es gibt auch coole Apps mit Bildungsinhalten oder finanz die bei der Budgetierung, Budgetierung helfen, beim Sparen oder beim Investieren oder einfach um einen Überblick zu behalten. Ihr könnt aber auch an Investment-Communities teilnehmen. Da gibt es auch Online-Communities und Foren, in denen sich Investoren und Finanzinteressierte austauschen können. Hier ist allerdings auch wirklich Vorsicht geboten, da, da häufig... Ähm, ja, Laien unterwegs sind, die ihre Meinung teilen und im schlimmsten Fall sogar Betrüger ihr Halbwissen verbreiten und im Anschluss auch noch, äh, ja, dann nicht für ihre Tipps und ihre Ratschläge haften, das ist einfach der große Unterschied zu einem Berater, denn nur was für jemand anderen vielleicht gut ist, heißt noch lange nicht, dass es das bei euch auch funktioniert. Ja, und last but not least, ähm, klar, äh, lasst euch durch einen Experten beraten, darüber haben wir jetzt aber schon ausführlich gesprochen. Kommen wir noch zum Mythos Nummer 4, Investmentberater sind in erster Linie am eigenen Profit interessiert und verkaufen doch alle nur den gleichen Mist und 0815-Lösungen. Stimmt das? Das ist ein Vorurteil, das viele Menschen immer noch von einer Beratung zurückschrecken lässt. Ja, aus meiner Sicht zumindest zu Unrecht, denn gute Investmentberater und Vermögensverwalter handeln im Interesse in ihrer Kunden und sind bestrebt, deren Anlageziele und Bedürfnisse zu verstehen und ein maßgeschneidertes Anlageportfolio zu erstellen. Das ist natürlich auch aus regulatorischer Sicht vorgeschrieben, da ein Finanzdienstleister eine sogenannte Treuepflicht gegenüber ihren Kunden haben. Diese besagt, dass Berater und Vermögensverwalter im besten Interesse ihrer Kunden handeln müssen und nicht ihre eigenen Interessen oder die Interessen von Dritten verfolgen dürfen. Natürlich gibt es auch Fälle von den Finanzdienstleistern, die sich nicht an diese Treuepflicht halten und mehr am eigenen Profit interessiert sind. Es ist daher wichtig, dass bei der Auswahl eines Beraters oder Vermögensverwalters auf dessen Reputation am Markt, auf die Erfahrung und auf die Qualifikationen zu achten und sich über die Gebührenstruktur und mögliche Interessenkonflikte im Klaren zu sein. Und da liegt nämlich der eigentliche Hund begraben. Denn ganz ehrlich, alle, die sich darüber beschweren, dass der Berater nur für seine eigene Kohle arbeitet und nicht für euer Geld, dann habt ihr euch einfach nicht ausgiebig damit beschäftigt, wenigstens mal zu recherchieren, was es für unterschiedliche Arten von Beratern gibt und wundert euch dann, dass ihr sorry, dass ihr einfach beschissen werdet oder dass die Beratung nicht zu euch passt. Am Ende macht der Berater auch nur das, was ihm möglich ist und ihr habt natürlich auch eine Möglichkeit, das zu überprüfen über die Registrierung des Beraters oder über das vermögensverwalters bei der entsprechenden Finanzaufsichtsbehörde, sowie die Überprüfung von Kundenbewertungen und Empfehlungen. Also beschäftigt euch einfach mal ein bisschen damit und vertraut nicht einfach darauf, was euch überall erzählt wird. Und es ist auch empfehlenswert, mehrere Berater auch mal zu vergleichen, sich das mal anzuschauen ähm, und sich dann für eine bestimmte Beratung oder Vermögensverwaltung zu entscheiden, die einfach auch zu einem passt. Denn es ist auch cool, wenn ihr zum Beispiel, ihr habt jemanden, der kann total gut Versicherungen, dann lasst ihn doch weiter Versicherungen machen, die Person, und, und bringt eure Investments zu einem anderen Berater. Das ist vollkommen fein, wenn ihr das klar kommuniziert. Aber wenn ihr jemanden habt, der der Meinung ist, alles machen zu müssen, äh, der macht früh eine Hausratnachmittag, eine, Renten, äh, eine Rentenversicherung. Ähm, dann hilft er euch noch beim Aktiendepot und abends geht es um Immobilien. Ganz ehrlich, da kann doch nur Mist bei rumkommen, weil wie soll der sich in einer Sache richtig auskennen, wenn er denn alles gleichzeitig macht? Das funktioniert nicht. Ja, schlagt euch das aus dem Kopf. Versucht auch da zu streuen. Streut eure Dienstleister. Es gibt noch ein paar Tipps, woran eine gute Finanzberatung außerdem noch erkannt werden kann. Zum einen das Thema Transparenz und Offenheit. Wenn ihr einen Berater habt, der transparent und offen über seine Gebührenstruktur spricht, über seine Anlagestrategie und mögliche Interessenkonflikte spricht, dann wisst ihr schon mal, woran ihr seid. Und ähm, ja, er oder sie sollte natürlich auch in der Lage sein, komplexe Konzepte einfach runterzubrechen und sich Zeit zu nehmen, um die Fragen ordentlich zu beantworten. Und ähm, ja, ein guter Berater sollte einfach in der Lage sein, ähm, sich zu spezialisieren und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die am Ende auf eure individuellen Bedürfnisse äh, zugeschnitten sind. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass das irgendein 0815-Produkt ist, dann kauft es einfach nicht. Ja? Er, sollte, äh, er oder sie sollte natürlich bei den Kunden bei der Formulierung realistischer Ziele und einer geeigneten Anlagestrategie auch unterstützen. Außerdem sollten richtig gute Berater auch eine langfristige Perspektive haben. Sollte sich auf langfristige Anlageziele konzentrieren und nicht auf kurzfristige Gewinne. Denn das gelingt Beratern genauso schlecht wie euch als Privatperson. Ja, ansonsten sollte man natürlich auch darauf achten, dass genügend gestreut wird, ein vernünftiges Risikomanagement gemacht wird und ein ausgewogenes Portfolio am Ende aufgestellt wird. Empathie und Vertrauen gehört natürlich auch zu. Ja, man sollte auch das Gefühl haben, dass man eine vertrauensvolle Beziehung aufbaut und äh, dass man verstanden wird in seinen Bedürfnissen und seinen Zielen. Und äh, ja, ein Berater sollte es auf jeden Fall auch verstehen, Empathie zu zeigen und ähm, ja, seine Kunden auch bei Bedarf mal emotional zu unterstützen. Also zum einen auch mal einen Schubs zu geben, zu sagen, hey komm, das ist jetzt nicht so schwer. Zum anderen aber auch ähm, zu bremsen, wenn man zu enthusiastisch ist. Ein Indiz für Qualität in der Beratung kann aber auch das Vergütungsmodell der Berater oder des Berater der Beraterin sein. Und Hier unterscheidet man grundsätzlich zwischen zwei Modellen. Erstens der Provisionsberatung und zweitens der Honorarberatung bei einer provisionsbasierten Beratung erhält der Berater eine Provision aus den Finanzprodukten, die er seinen Kunden empfiehlt und verkauft. Und diese Provision ist der Regel in den Kosten des Produktes enthalten, die ihr natürlich als Kunde auch bezahlt. Und der Berater hat es in dem Fall also auch ein Interesse daran, finanziell gesehen den Kunden bestimmte Produkte zu empfehlen, da er dafür eine Provision erhält. Die kann unterschiedlich ausfallen und deswegen gibt es natürlich auch unterschiedliche Produktauswahlen, ohne da jetzt jemand etwas zu unterstellen. Im Gegensatz dazu wird bei einer Honorarberatung der Berater direkt vom Kunden bezahlt. Und der Berater erbringt dann einfach eine unabhängige Dienstleistung und erhält dafür ein Honorar, das in der Regel entweder auf Stundenbasis oder als pauschale Gebühr für ein Dienstleistungspaket dann berechnet wird. Der Berater hat dann in dem Fall gar keinen Anreiz, bestimmte Produkte zu empfehlen, da er für seine Beratungsleistung direkt bezahlt wird. Und da wird meistens auch ein Schuh draus. Wenn ihr jetzt überlegt, welche Beratungsform für... Äh, euch die bessere Wahl ist, dann lautet die Antwort: ja, kommt drauf an. Wenn ihr jetzt bereits wisst, welche Finanzprodukte ihr ganz genau kaufen wollt und nur eine Transaktionsabwicklung braucht, dann ja, kann sich das gut anfühlen, wenn ihr über eine provisionsbasierte Beratung arbeitet oder über Online-Plattformen arbeitet, dass sich das geeigneter anfühlt. Aber ganz ehrlich, lasst euch da nicht blenden. Durch die versteckten Gebühren und die Investmententscheidungen, die in der Regel einfach falsch ausfallen, ist das in der Regel viel, viel teurer, als wenn ihr das gleich von Anfang an mal richtig mit einem Honorarberater aufgesetzt hättet. Im Endeffekt ist die Honorarberatung... Für ihn oder sie fast immer die bessere Wahl. Und damit wären wir schon bei dem letzten Thema, unserem Mythos Nummer 5. Investieren ist Männersache. Ey, das ist natürlich der größte Schwachsinn, den es gibt. Das ist ein absolutes Vorteil, aber es hält sich hartnäckig. Ein paar Gründe könnten dafür sein, dass es natürlich den Geschlechterstereotyp Gibt. In der Vergangenheit wurde die Finanzbranche vielfach von Männern dominierend und das hat dazu geführt, dass der Mythos entstanden ist, dass Frauen sich nicht für Finanzen interessieren oder sich nicht auskennen oder nicht auskennen müssen. Und leider hat sich dieser Stereotyp bis heute in manchen Kreisen gehalten. Es gibt natürlich auch soziale Normen, die sich über die Zeit eingebürgert haben, dass äh, Frauen früher vielfach stärker in Familien- und Hausarbeitstätigkeiten involviert waren und hatten daher möglicherweise weniger Zeit und Ressourcen, sich mit Finanzen zu beschäftigen. Ja, ist ja heute alles ein bisschen anders, oder? Thema Finanzbildung. Viele Frauen hatten früher möglicherweise weniger Zugang zu finanzieller Bildung und Informationen als Männer. Auch das ist heute natürlich überhaupt nicht mehr so. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese historischen Vorbehalte gar keine Rechtfertigung und Erklärung dafür sind, dass Frauen weniger investieren oder einfach weniger erfolgreich sind als Männer. Im ganzen Gegenteil. Jeder kann lernen, wie man investiert, unabhängig von Geschlecht, von Hintergrund oder Bildungsstand. Finanzbildung ist heute mehr denn je für alle zugänglich, um sicherzustellen, dass jeder die gleichen Chancen hat, erfolgreich zu investieren. Und allerdings gibt es auch ein paar frauenspezifische Themen, die man im Blick haben könnte, zum Beispiel die Berücksichtigung von biometrischen oder wirtschaftlichen Geschlechterunterschieden, denn da haben Frauen im Durchschnitt eine längere Lebenserwartung als Männer und verdienen in der Regel äh, leider meist weniger als Männer im gleichen Alter. Ich hoffe, das ändert sich auch so schnell wie möglich. Und auch wenn sich daran gerade glücklicherweise ganz viel ändert, bedeutet das, dass Frauen bei der Geldan Geldanlage besonders ganz besonders auf langfristige Anlagestrategien und die Vorsorge für die Rente achten sollten. Auch die Auswahl der Anlageinstrumente und die Risikobereitschaft sollten an die individuelle Lebenssituation und den Zeitrahmen angepasst werden. Und auch Frauen legen vor allem laut vielen Umfragen und Studien öfter einen höheren Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozialen- und Governance-Kriterien oder kurz den ESG-Kriterien bei der Geldanlage kann daher eine Möglichkeit sein, diese Werte über die Anlageentscheidung einzubeziehen. Wir haben das auf jeden Fall drauf. In dem Kontext möchten wir euch auf unsere Podcast-Folge Nummer 205 hinweisen, in der es speziell um Investmentstrategien für Frauen, sogenannte Rosa-Finanzen geht. Ja, so, das war die kleine Rundreise durch die fünf hartnäckigen Finanzmythen. Habt ihr auch schon mal solche oder ähnlichen Mythen oder Vorurteile gehört? Dann sind wir auf jeden Fall gespannt darauf, sie mit euch zu diskutieren. Lasst uns in den Austausch gehen. Schreibt uns einfach einen kurzen Kommentar oder eine kurze E-Mail über unser Kontaktformular. Ich habe das euch hiermit in den Shownotes ähm, hinterlegt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis dahin, euer Fabian.